0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje é um dia super legal, é um dia especial. É, eu fiz o convite para essa pessoa e eu imaginei que eu tivesse um pouco mais de dificuldade pra, por conta de agenda, é, por conta de compromissos. E imaginei que fosse um pouco mais difícil de trazê-la para o nosso programa, mas pelo contrário. O que eu ouvi do outro lado foi uma simpatia, uma disposição, uma facilidade muito grande para conversar com a gente, por meio da assessora. E eu estou conhecendo agora presencialmente a figura, que, poxa, que legal recebê-la aqui. É, eu estava olhando, você deve estar tá na dúvida aí, né? Mas eu estava olhando, é, talvez a melhor forma de definir o meu, a minha convidada de hoje seja a contracapa do livro dela, cara. Porque ela é tão bem feita. Olha só... Ela é sem dúvida um fenômeno, criadora de um dos blogs de moda mais influentes do mundo, o Garotas Estúpidas, conquistou milhões de seguidores nas redes sociais, parcerias com grandes marcas, licenciamento de produtos, presença garantida, detalhe, hein? primeira fila dos, prime dos principais desfiles de moda e capa das revistas, designer de moda por formação e empreendedora por destino, ela teve a ideia de criar o blog durante uma madrugada que perdeu o sono, no início... Era apenas uma maneira de trocar informações com as amigas sobre as celebres do momento, numa época em que o conteúdo criativo na internet ainda engatinhava. E deu no que deu, com uma atitude pioneira e sem frescura, misturando notícias dos famosos com o looks do dia e bastidores de desfiles, a garota, que de estúpida não tem nada, chegou longe... Hoje eu recebo aqui Camila Coutinho. Que prazer, hein?
1: Gente, que chique essa introdução. Amei. Prazer, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder conversar com você aqui hoje. Estou super empolgada.
0: Legal. Camila, você estava me falando aqui de cara que é um sucesso. Você é reconhecida como a pessoa, a maior referência da moda no Brasil hoje, você é empreendedora, você tem, você chama atenção porque você não é simplesmente um rostinho bonito nas mídias sociais, você tem conteúdo, né? você tem uma, uma bagagem e um alicerce muito grande relacionado a mindset, a conhecimento, a estudo, mas você tinha dificuldade de falar em público, é verdade?
1: Tinha, eu começo já contando essa história para você. Porque ontem até estava comentando com uma amiga, como a gente olha no Instagram, às vezes eu estou nesse mercado há quase 15 anos. Então, da época que não tinha, era, era blog, orkut, e aí foi evoluindo até onde a gente está, que é o Instagram, uma rede social baseada em imagem, e que a gente só vê o resultado final, né? Então, para quem está consumindo, eu acho muito legal falar dos processos, porque às vezes a pessoa vê o negócio pronto e fala, nossa, nunca vou conseguir fazer aquilo. Então, eu, eu tenho um vídeo no IGTV falando como eu cheguei no, te no TED. Porque as pessoas veem o TED e não sabem que eu... Fui para lá porque eu tinha pânico de falar em público. Você travou? Travei. Eu, eu, no início do blog, eu acho que eu, uns nove anos atrás, eu fui chamada para fazer uma palestra, me pediram para montar o meu PowerPoint, meia hora para falar, eu montei tudo, fui lá. E aí, me colocaram como última pessoa para falar, e tinham vários especialistas, e eu, já tinham falado tudo que eu tinha falado, que eu tinha pensado, e eu travei. E, bom, eu travei físico, minha boca ficou seca, não consegui falar, fiquei dez minutos falando, e falei, gente, vou encerrar por aqui, não estou conseguindo. E aí fiquei uma semana arrasada, né? Aí veio o trauma, eu fiquei muito tempo sem aceitar nada de palestra, vinha vários orçamentos e eu não, só negava. Fazia entrevistas, mas não conseguia fazer palestra. Quando eu fui lançar o livro, em 2018, eu falei, bom, vou ter que resolver esse problema, fiquei com isso na cabeça. E numa ponte aérea, sentou do meu lado uma moça que estava tendo uma crise de pânico de voar. E aí, eu comecei a acalmar ela, assim, tipo, ah, respira, segura na mão dela. Aí, eu comecei a tentar me conectar com ela, tipo, mas eu também tenho esse pânico quando eu vou falar em público. Era um pouco menos, mas, enfim, tinha um link. E ela falou, ah, é, pois eu trabalho numa multinacional. E o meu presidente, ele era muito ruim de falar em público, ele fez curso com esse moço aqui. E hoje, ele fala melhor do que apresentador da Globo. E aí, eu falei, bom, vou falar com esse cara. E aí, fiz um curso com ele, um ele fez uma, como posso falar... Uma mentoria, um one-on-one. E aí me treinou e, ele fal... e meses depois ele me chamou para participar do TED em Palo Alto College, em inglês. E aí foi um super desafio, eu topei, com medo mesmo. Falei, depois eu vejo como é que eu faço. E foi muito bom, porque foi uma grande quebra disso na minha cabeça. E a partir daí eu fiquei muito mais solta, enfim. Aí agora eu tô falando Tá bombando. É. É. Vem
0: cá, o mundo tá muito louco no Instagram... Tá muito cheio de mimimi. Como é que você avalia o mundo das mídias digitais hoje em dia, Camila? Assim, no seu posicionamento. Depois a gente vai falar sobre cancelamento. Certo. Mas qual que é o seu ponto de vista? O Instagram, ele é uma, ele é uma ferramenta hoje. Disposição, ele é uma ferramenta que você tem que tomar cuidado. O que, que é o um Instagram?
1: Essa pergunta é bem complexa, mas eu amei. Então, vamos lá. É muito bom que as pessoas tenham voz. E que a voz não fique concentrada em poucas pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É, porque você, você vem da TV, você sabe de como... É, isso era muito centralizado. Então, tem muitos benefícios em a narrativa estar mais pulverizada. Porque é mais gente falando, mais sotaques, mais pontos de vista, mais representatividade.
0: E mais, mais porcaria também, né?
1: Então, a porcaria... Eu não gosto muito de usar essa palavra porque eu acho que nem eu, nem você, nem ninguém temos... É, podemos dizer que uma coisa é porcaria ou não, porque se tem alguém consumindo ali, é questão de público. Perfeito. Então, tem muito, tem muito essa conversa de, ai, ah, tem que ter conteúdo. E as pessoas vêm para mim falando, você tem conteúdo, por isso... Eu adoro meu conteúdo e eu, é a minha linha e eu sigo ali. Porém, eu não sou ninguém para dizer que é a pessoa que posta uma coisa mais, sei lá, uma coisa um pouco mais guilty pleasure ou... Eu não gosto nem de usar a palavra superficial. Um outro assunto não é válido, entendeu? Porque o Brasil é muito grande. A gente não pode julgar o que é bom ou ruim. Mas, voltando para a sua pergunta, é, o Instagram tem esse benefício de pulverizar a narrativa e de trazer muitas opiniões. E, por isso, muitos assuntos novos e perspectivas estão sendo falados. Não acho que todo mundo tem que falar sobre tudo, acho que é muito também perigoso, são dois Sim. pontos, tudo é pulverizado no mundo, então ao mesmo tempo que é incrível, é muito perigoso, porque as pessoas podem falar e nem, vê, nem sempre elas são especialistas naquilo e nem sempre elas pesquisaram. Aí vem o problema da fake news, que é um problema muito grande, que deixa a informação muito sensível e a informação hoje em dia guia o mundo. Né? elege presidente, guia para onde o mundo está indo. Então, ao mesmo tempo que é uma benção, é uma maldição, se não for bem cuidada. Então, por isso, eu, eu tento trazer, até em paralelo com o meu processo mesmo de amadurecimento, um pouco mais de clareza para esse consumo da rede social. Então, como o mundo mudou muito em um, dois anos drasticamente, em 15, imagina. Então, assim, eu ajudei a construir conceitos quando eu comecei, que hoje em dia eu tento desconstruir, porque eu já entendi que é, o mundo mudou e o mundo é, é outro e faz parte da minha responsabilidade também ajudar a mudar alguns olhares aí
0: você tem algum exemplo de conceito que você construiu e hoje está desconstruindo
1: tenho vários é, por exemplo se você bota no Google meu nome você vê muita foto minha são mais de 10 anos de foto e muito Photoshop eu, eu tinha muitos complexos aí o Camila Comigo mesmo, assim. Por exemplo, eu não tirava foto séria. Eu me achava horrorosa, séria. E então, só tirava foto sorrindo. E aí saía das fotos da campanha e ficava assim... Por favor, Deus, que ele escolha a foto rindo, por favor. E aí era... Não, acho que a gente vai... É porque... Para as mulheres é muito mais difícil, Ivan, porque, por exemplo, você está aqui, você tem cabelo branco, você está lindo de cabelo branco, mas a gente, se a gente tem um cabelo branco, eu tenho uma mechinha, que às vezes eu deixo ela grande, as pessoas ficam assim, ó, olhando para a mecha. Então, a gente não pode ter cabelo branco, a gente não pode ter celulite, a gente é ensinado que celulite não existe quando a gente nasce, sendo que existe, né? Nem nasce com celulite, né, então a gente fica a vida inteira lutando, nadando contra a maré, e isso cria umas nós na nossa cabeça. E eu fazia muito Photoshop, eu mesma nas campanhas. E eu tô, aos poucos, me livrando disso. E é muito gostoso, assim, porque fica eu, entendeu? É porque
0: você representa muitas mulheres que, de repente, vivem esse mesmo drama que você. Também. E você dá voz pra elas. E muita gente precisa ser representada hoje, né?
1: É, e, e, dá, e dá uma conexão, assim. Então, por exemplo, eu tô tentando usar menos filtro no Instagram. Tem dia que eu uso, tem... ontem eu não usei nenhuma hora. Então, eu já fico mais feliz. E aí, vai quebrando. Uma... Essas pequenas coisas significam bastante, só que ao mesmo é muito doido, o mundo hoje realmente está doido. Por quê? Ao mesmo tempo que tem esse discurso e muita gente indo para esse lado, cada vez mais filtro, cada vez mais harmonização facial. Então, realmente, o mundo está muito extremista em todos os pontos. Mas o, o, a minha maneira de falar está sendo essa. Então, eu fico feliz de, ter, de conseguir trazer luz para esses pontos de vista.
0: Você enfrentou muito preconceito, porque hoje é muito fácil chegar a sentar com você aqui e falar, ai, a Camila Coutinho tá aqui, pá, lógico, você é famosa, você tem, você é, traciona é, centenas de milhares de seguidores, milhões de seguidores, tudo que você faz é tendência, porque você conseguiu um carimbo e um selo, é, diante de muito esforço, creio eu, na sua trajetória, então hoje é muito fácil chegar, ai Camila Coutinho, vem cá, todo mundo quer estar do teu lado, né, porém... Imagino que você, por ser mulher, por ser bonita e por lidar com um assunto que gera muito preconceito, que é a moda, você deve ter tomado porrada pra cacete no começo.
1: Então, esses preconceitos que você listou eu não senti, certo? Mas, por exemplo, como eu comecei criei uma coisa há 15 anos at atrás que não existia, que era o blog. Tinha muito preconceito com o blog, blogueira. Tipo, com a credibilidade dessa nova maneira de comunicar. Então, eu
0: posso te chamar de blogueira? Hoje você se ofende ou não? Não me
1: ofendo, mas eu acho que hoje em dia eu englobo mais coisas. Porque blogueira claro. se refere só ao blog. Então, hoje Sim. em dia a gente tem... TEDx, tem livro, tem artigo, eu sou colunista. Não, eu não tem... te
0: vejo como blogueira, mas uhum. alguém, alguém que te chama, por exemplo, de blogueira não vai te ofender. Ah,
1: zero, não, de jeito nenhum. Tá. De jeito nenhum. Só que eu, eu acho que eu comunico. Eu Perfeito. gosto de falar comunicadora, porque eu acho que engloba falar, Tudo. né? Tudo. É, então, assim, eu sentia muito mais preconceito pela caixinha de blogueira do que pelas outras. Inclusive, quando eu fui para Pedro Bial, Joyce Pascovitch também estava, e ele perguntou se eu tinha sentido preconceito por ser nordestina e se tinha sido um ônus ou um bônus, e eu respondi que um bônus, porque para mim é uma super bagagem de referências, meu estado é super rico culturalmente, isso me, me traz muita referência boa. E Joyce falou assim, foi super sincera, ela levou até uma porradinha nas redes sociais, mas ela tem o ponto dela, que ela falou, eu acho que foi um ônus também, mas que você não enxergou, porque você estava tão focada, porque as pessoas são preconceituosas, de fato. Só que eu acho que você estava tão assim, vou fazer o meu, que quando bati e voltava, sabe? Aí eu só lembro de uma coisa com relação a isso, que eu ouvi uma frase de uma pessoa muito conceituada na moda, que falou pra mim assim, eu nunca pensei que fosse ser influenciada pela opinião de alguém do Nordeste, só que eu era muito novinha, e aí eu, apesar de ser, pum, não, poucas coisas me tiram do eixo, eu fiquei tipo, muda, porque eu não, não raciocinei rápido para responder aquele absurdo, mas foi só essa vez também. Aí não, não senti tanto, não.
0: Qual que é a sua formação? É, assim, a sua formação, quando eu digo, não formação recente, educacional, de moda, esse tipo de coisa, mas sua formação, a sua família. Você sempre estudou muito? Você tem... É, você curte ler? Você é uma pessoa é, conectada com cultura, com estudo? De onde você busca... É, todo o seu conteúdo para você ter uma bagagem, um repertório bacana.
1: Eu, é bom também falar disso, porque eu tava falando antes da gente começar. Eu sou muito desligada. Então, no, meu, no colégio, as minhas notas eram assim. 9, 8, tipo, em inglês, história, 0, 1, 2. Sério? Em, em exatas. Aí, um dia, eu tirava um sete em matemática. É, glórias fogos. Aí, zero <risos> de novo. Era é. assim. E, assim... A minha família, claro, queria que eu tirasse notas boas, mas eles entendiam que eu tinha ali um, um raciocínio particular. Então, é, eu fiz moda, eu fiz design de moda, eu não me formei, porque eu não entreguei meu TCC. Inclusive, eu preciso resolver isso. Tem um livro, vou botar, fazer o TCC do livro. Você sabe que eu também não entreguei meu TCC. Pois eu é, nada, eu ai, um gente. É eu fingi que
0: entreguei, mas eu não entreguei. Mas tudo deu certo. Pois não é. Não foi o TCC. Porque não estou me eu... estimulando ninguém aqui a fazer isso.
1: É, mas também é bom trazer, né, diferentes... Exemplos. E aí, eu, eu tinha eu comecei o blog com 18 anos. Então, quando eu estava terminando a faculdade, eu estava muito já envolvida no blog e trabalhando. E eu conquistei minha independência financeira com 22 anos. Uau! Então, eu já estava... 33. Hoje? Eu já estava bem imersa ali. Então... Mas aí, eu, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Não necessariamente... Sempre li, sempre fui muito estimulada a ler e a buscar. Mas não sou uma leitora, sabe? Leio um livro por meio, não. Claro. Mas eu busco referências sempre. Então, leio no meu tempo, porque hoje em dia eu leio muito devagar, muito pelas interferências que tem de celular e tudo. Vejo muito filme, vejo muita série. Quando o mundo pré-pandemia né existia, é, a minha irmã tem uma visão muito diferente de, de mim em todo sentido de música, de cinema. Ela tem muita bagagem, completamente diferente. Então, tudo que ela me chamava... Para sair, eu ia a exposições, mesmo que não fosse diretamente a minha praia, porque eu amo quebrar e furar minha bolha. É, recentemente, eu troquei o Fashion Week, uma, uma temporada, pelo Salt South by Southwest, que é aquele evento de economia criativa, muito legal no Texas, Austin, é? em Austin. Eu sou alucinada por ele e já fui algumas vezes. Então, assim, acho que a grande sacada de ter referência é ser curiosa. Então, assim, qualquer lugar que eu vá sentar, tipo, se eu não te conhecesse aqui e a gente se encontrasse na fila do banco e eu ia puxar papo com você e ia dizer, pô, como é trabalhar na TV? Não, não, não. Eu ia ficar perguntando mil coisa, ah. como é a mudança de, de, de carreira e agora tá Eu ia ficar curiosa sobre você. Então, eu acho que essa é o grande chave de você ter referência, sabe? Eu vi
0: um vídeo seu no IGTV que você fala só sobre curiosidade, que a curiosidade, ela, ela, ela direciona o seu conhecimento, né? Ser curioso é uma característica... Eu tenho uma, um, uma mania hoje... Eu ando de moto em São Paulo. Eu sempre me conecto todos os dias, todos os dias, mais de uma vez, eu converso com os motoboys. Eu sei, por exemplo, que no final do mês, a entrega dos deliveries, ela diminui mais de 60%. Você sabia? Não. Por quê? Porque as pessoas... Então, com a, o dinheiro vai acabando. Sim. Começo de mês, os motocas trabalham muito mais. Então, eu ouço dor, eu ouço felicidade, eu ouço desespero, eu ouço alegria. vocês ouvir um cara na moto, isso é... Ouvi, ou, é, parei com um cara na moto e ele tava ouvindo um som com uma caixinha, ele falou, meu, esse som aqui senão eu fico doido, mano eu fico doido, aqui é muita briga, tomou fechada de ônibus, eu fico é doido um cara do Nordeste, Sim. mas um cara com sotaque gostoso, legal conversando comigo, então se conectar com essas pessoas é absorver conhecimento independentemente de onde ele vem porque quando você fica muito nichado e só conversa com pessoas do seu nível social e intelectual,
1: você deixa de aprender muito, né não, porque a gente não sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. E todo mundo tem coisas em comum. Então, assim, você vai acumulando ali conhecimentos, né? Porque tem coisas que você sabe que eu não tenho nem ideia para onde vai. E o contrário também. É. Isso com 100% das pessoas. Então, é, é, eu acho isso uma, um skill, sabe? Que, e é um botão que você liga e você fala... Hum, vou começar a ser mais curioso. E é muito positivo.
0: Cara, você começou a construir uma carreira relacionada à moda que fez com que você atingisse... É, situações inimagináveis, creio que para muitas pessoas que estão no seu segmento e que elas nunca conseguiram. Eu acho que isso foi muito direcionado pela consistência, né? não, não se deslumbrar facilmente. Cara, você já entrevistou Gisele Bündchen, Jean-Paul Gaultier, é, você teve na primeira fila dos grandes desfiles, você faz cross-mídia com marcas que não são marcas nacionais, mas são marcas reconhecidas, do Tigabana, enfim, daí para cima... Como é que foi a construção dessa trajetória? Foi tudo pensado?
1: Sim não. Vou te, te desdobrar. É, quando eu comecei, era brincadeira. Era uma brincadeira. E aí, alguns meses depois, eu comecei a gostar. Alguns meses não, quase um ano. E a minha audiência chegou a 2 mil views por mês, que era um estouro a época. E aí, a partir daí, eu conversei com meu pai. Eu até falo isso no TED. E ele é o grande a mola de, disso tudo, porque ele falou, filha, isso aí dá jogo, registra... Vai em frente, porque tem uma coisa especial aí. Seu pai. E seu pai faz o quê, hein? O meu pai, ele é empresário bem tradicional. Ele era super ah. tradicional, depois mudou de ramo. Mas ele sempre teve na alma dele essa vontade de ser empreendedor e de ser inovador. Só que aí, como era um negócio de família, ele foi englobado ali, engolido. E eu acho que isso muito... Ref... E foi a fazer o que ele realmente queria muitos anos depois. Ah. Então, eu acho que isso reflete na maneira que ele criou os filhos dele. Porque eu fico zoando ele. Pai, não tem um médico, não tem um advogado. Uma coisa mais estável. Só tem blogueira, fotógrafo, designer. Então, <risos> tipo... É bem assim lá em casa. Legal. Então, isso, acho que isso reflete muito. Mas aí, a partir do momento que deu esse clique, eu comecei a encarar como negócio, de fato, virou a chavinha e foi muito rápida a, a profissionalização dos processos. Contador, PJ, nanana, rapidamente eu, eu organizei isso. E aí, a partir daí, eu fui olhando com um olhar mais de planejamento, mas muito passo a passo, fase a fase, porque esse mercado, não só de influenciadores, mas o de comunicação e moda mudou muito na última década. Então, toda hora eu muda, shiftava. É, sei lá, primeiro eu foquei em... em é, organizar o Garotos Estúpidas como veículo. Aí depois eu percebi que quando eu postava coisas na primeira pessoa, como Camila, bombava mais do que as celebridades. Porque tava rolando esse movimento da blogueira, né? Ah. Como personalidade. Aí eu comecei a me olhar diferente. Aí, por exemplo, eu fui... Na primeira vez que eu fui pro Fashion Week de Paris, eu fui cobrir o desfile da Dior. E eu fui com o look que eu ia pro São Paulo Fashion Week, que era jeans, uma camisa assim, em xadrez e uma regata branca. E você foi convidada? Fui convidada, fiz meus, meus contatos para conseguir o convite, aí consegui e fui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei morta de vergonha, porque eu, eu fiquei com vergonha, porque eu estava eu assim, como se eu tivesse ido para a faculdade, e as pessoas estavam super produzidas. E aí deu um clique na minha cabeça, que eu falei, caramba, eu não estou não mais no lugar do, de, por trás das cortinas, as pessoas estão olhando para o que eu estou vestindo, entendeu? E aí eu já fui na minha assessoria de imprensa na época, conversei sobre isso, e a gente fez um planejamento de estar tá mais próximo das marcas de luxo, de focar... Eu comecei a montar meus looks antes de Profession Week, que era uma coisa que eu não fazia. Porque a primeira fila, os influenciadores viraram uma nova vitrine, uma nova maneira da marca comunicar. E aí, por aí vai, em todos os raciocínios, culminando em agora que eu decidi diversificar e lancei a Gebeauty, que é a minha marca de hair care. É, tem seis meses que a gente lançou... E muito louco que as pessoas estão começando a me enxergar como empreendedora apenas agora, porque eu tenho um produto. Porém, eu sou empreendedora desde que eu lancei o blog, porque era um negócio que não existia, entendeu? E
0: você já lançou o blog com
1: todo tipo de estruturação que fez com que
0: isso te possibilitasse crescer, né? Você já teve a noção de tipo, contador assessoria de imprensa, é um contador, esse tipo de profissionalização. Você acha que hoje em dia, para quem quer começar um negócio digital? Porque creio que as pessoas olham para o digital e fala, Cara, é só você ser bonita, se arrumar e fazer isso, isso, isso que eu vou bombar. E a trajetória é muito mais complexa. Você precisa ter um background. Qual que é a dica que você daria, Camila? Que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo.
1: Olha, essa coisa de... Nossa, só Quando eu comecei, era bem... É, Girl Next Door, dica de amiga. Depois ficou essa superprodução, que durou por um tempo. Por conta do Instagram, que, de novo, é uma rede baseada em imagem. Então, é natural. Agora, deu uma saturada... E aí as pessoas estão voltando a olhar para as coisas menos produzidas e mais originais. Eu acho que é um outro passo do não só não produzidas, mas, assim, muito originais. Tipo assim... A coisa que você achava que era o seu, entre muitas aspas, defeito, ou a sua coisa que era meio estranha, a sua maneira de falar, ou a... sei lá, um monte de coisa pode ser isso, é o seu trunfo. Então, quanto mais original você, mais originalidade verdade você trouxer o seu discurso, vai bombar. Se você quiser ficar na parte mais de foto, não, 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 mais buscando a perfeição, a busca, porque a perfeição não existe, né? Pode dar certo também, mas é muito cansativo. Eu saí desse lugar para vir para o lugar de ser mais eu e olha, é um, é um alívio, porque eu estava eu nessa fórmula de superprodução e, e é muito cansativo.
0: Cara, eu tô tentando pegar um post é, de um cara que eu admiro muito aqui no meu Instagram, que é o Ricardo Bazar, ele diz o seguinte, ó. Um dos principais motivos que muitas pessoas não conseguiram viver a vida dos seus sonhos é porque estão muito ocupados e focados em convencer os outros que eles estão vivendo essa vida dos sonhos. Faz muito sentido com o que você tá dizendo, Sim. né? E que esse nível de produção de conteúdo que as pessoas pensam precisa ser feito
1: hoje. Totalmente. É, o Instagram é isso, né? É, é, é obrigar a gente a julgar no primeiro impacto. Já é do ser humano, é meio natural isso. Mas agora é mais ainda. Então, é por isso que eu falo. Eu adoro o Instagram. Eu pago meus boletos com meus trabalhos no Instagram, no Instagram. também. Muitos, além de outras coisas, né? Mas é, eu acho que, mais do que nunca... Ele tem que ser consumido com muita clareza, muita. E é uma, de uma responsabilidade de todo mundo tocar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar doente mesmo. Porque é, é, é muito forte a influência, sabe? É feito para que domine a gente e vicie a gente. Então, a gente tem que entender como é que está sendo o nosso consumo das redes sociais.
0: Você já se sentiu, em algum momento, usando o Instagram? Porque Eu estou te dizendo porque eu já me Sim. senti. Às vezes eu estou bem, me desconecto um pouco... E aí eu pego e olho para o lado, isso aconteceu durante a pandemia. Eu olhava para o lado e falei, cara, eu estou num momento meio frágil. Eu estava num momento frágil, pessoal, enfim. Todo mundo tem suas questões, Óbvio. as pessoas vivem seus altos e baixos. E eu olhava para aquela pessoa do meu lado no Instagram e via algo assim, fora de série. E a gente, por, ser, por sermos humanos, né a gente sabe que não tem que se comparar, mas a gente se compara e aí a gente se sente mal você já se sentiu mal olhando pro lado no Instagram?
1: super tipo assim não é veja eu trabalho com isso eu sei como funciona e mesmo assim às vezes a gente cai na armadilha por isso que eu bato tanto na tecla da originalidade de você parar para prestar atenção em si mesmo porque aí você vai ter a clareza de reconhecer os seus feitos porque tem muitos e tipo cada pessoa tem os seus e tem o seu caminho então assim por exemplo vou te dar um exemplo recente eu, Camila, não durmo mais... Eu não durmo há mais de um ano, quase dois, com o com celular no quarto. Eu não uso mais o alarme do celular. Eu comprei um despertador. E eu recomendo todo mundo a fazer isso. Ficou repetidamente todas as entrevistas falando. Porque é uma benção. Você...
0: Ah, o, o iPhone não fica de seu lado? Não,
1: eu deixo ele na sala... E vou dormir sem e acordo com o despertador. Por quê? Não é legal você ir dormir e acordar. E o seu primeiro e último estímulo seria isso aqui. Tanto fisicamente pela luz e tanto mentalmente pelo estímulo. imagina você abrir uma caixa de Pandora de manhã. Pode ter uma boa notícia, pode ter uma má notícia. E isso vai pautar o, o seu dia. dia. Então você precisa acordar, entrar na sua vibe, que você que manda. E depois você entra preparado em contato com os estímulos aqui um belo dia, a minha internet não tava pegando, meu despertador é Wi-Fi. Aí eu, putz, vou ter que acordar com o um negócio, com o celular. E aí, a primeira coisa que eu vi foi uma outra influenciadora que eu admiro muito que tinha feito uma capa que eu queria muito fazer de uma, de uma revista. Que, tipo assim, ah, nossa, tô louca pra sair na capa dessa revista. E meu primeiro coisa foi assim, tipo, nossa, poxa, queria, que saiba. Eu tinha acabado de fazer um, um, um trabalho muito incrível. E aí, essa pausa que você dá e você olha e fala, não... Essa pessoa merece isso muito também. Ela fez uma coisa muito legal. E eu já fiz coisas muito férias e vou fazer mais também. Então, pronto, tchau. Vou fazer meu café. Entendeu? Esse raciocínio que as pessoas precisam ter. Primeiro, se blindar e depois raciocinar. Os sentimentos, entendeu? Porque se você se, você se deixar entrar no looping, aí eu ia passar o meu dia inteiro com abuso, Entendeu? Eu não vai tenho, me servir de nada.
0: Eu tenho um curso de comunicação que fala justamente sobre isso, e eu tenho uma parceria com uma neurocientista, a gente montou baseado nisso. É, é exatamente o que você falou. Eu vou te dar um ponto de vista é, da neurociência, que é assim: ó, a gente não controla o que a gente sente. Mas a gente, a gente não controla o que a gente sente, mas a gente controla o que a gente pensa. E o que a gente sente vem do que a gente pensa. Então, se você pensar coisas positivas, os sentimentos vão ser positivos. Agora, se você pensar coisas negativas, tudo que vem desse pensamento negativo vai te trazer más sensações. É muito
1: ruim, é tem que, tem que ter é. atenção. E,
0: e a gente também tem aquela tendência, né Camila, de comparar, isso é nosso do ser humano, você compara o seu bastidor... Com o palco dos outros. Na mídia social, o cara preparou aquela foto, ele preparou aquele momento, e aí você vai comparar. O dia que você está abaixo astral, tá assim, aí você vê o cara do teu lado, que em tese é aquele seu adversário, aquele seu concorrente, que ninguém é concorrente de ninguém, né? É, tem espaço para todo mundo. É. Aí você fala, cara, esse cara tá assim. A gente tem essa tendência de comparar os nossos
1: bastidores com o palco dos outros. E nesse ponto de vista, o Instagram ferra a cabeça de muita gente. É, pois é. Então, tem que ter muita, muita atenção com isso. Concordo plenamente. E a gente sabe, né, gente, que não é aquilo. Quantas vezes a gente vê uma foto, casal, ai, te amo, vida perfeita. Quando vê, uma semana depois, gente, eu tô aqui anunciando que eu tô separando. Exato. Ou então, é. sei lá. Às vezes a pessoa postando mil coisas legais e a pessoa tá triste. E depois, às vezes, o artista fala. Por isso que é tão importante a gente falar, né? Porque aí as pessoas veem o bastidor. Então, assim, rede social é realmente uma coisa... É uma edição, é muito bem pensado. Vai para vários grupos de amiga para ver se a foto tá boa, aí faz filtro, volta. Então, gente, presta, não dá tanto peso para isso, não, tá? É divertido tudo, mas. Você
0: fica triste com frequência? Não, viu? Não? Fico não. Você é autastral o tempo inteiro?
1: Eu sou. Às vezes eu fico é, um pouco sem paciência, mas aí eu me organizo rápido. Ah, tem dias que a gente tá mais né mais é. comunicativa, e tem dias que. Mas triste eu acho que Não. Não, eu tive é, um ano de muitas mudanças 2017, que eu separei, mudei de cidade, vim morar de Recife pra cá. Aí foi um ano mais difícil para mim, porque mudança é sempre difícil. Mas foi muito bom, porque hoje em dia eu sou isso, assim, mais, fico mais madura comigo, porque eu passei por isso, né? Então eu já tenho essa chavinha, virou na minha cabeça. Tudo que acontece, assim, meio negativo, eu já olho assim, putz... Mas foi bom, que eu aprendi isso, já sei que eu não vou por ali. Então, esse, esse erro eu já não cometo mais. E é como você falou, é a maneira que você interpreta, né? Sim. Então...
0: É, eu noto que você tem uma simplicidade e uma clareza de raciocínio muito grande. Você usou isso a seu favor quando você conseguiu fazer essa aproximação com as marcas, essas grandes marcas? E quando você percebeu que essas grandes marcas internacionais relacionadas à moda, você passou a ter uma relevância para elas? Quando foi essa virada de chave?
1: Eu sempre tive uma inteligência social bem boa, eu acho que eu, sou, eu gosto de pessoas, então essa coisa de comunicar é meio nato, mas óbvio que foi desenvolvendo ao longo dos anos, e eu até fiz um vídeo que é bem acessado no YouTube, que é 10, maneiras, 10 dicas para quem quer trabalhar com moda, e uma das dicas é respeite a hierarquia, porém todo mundo tem uma coisa em comum e, e todo mundo, somos todos humanos, então às vezes a gente bota as pessoas num num pedestal, só que são pessoas e, e você tem como é, conectar com elas, Sim. entendeu? Então, eu sempre raciocinei de uma maneira não muito montada, mas assim, tipo... É, eu sempre tive disponível para as pessoas, eu sempre escuto quando a pessoa está falando comigo, eu estou prestando atenção, é, eu sou curiosa. Isso, isso cria uma conexão muito verdadeira e isso é muito útil, porque a pessoa vai criando confiança em você. Entendeu? Perfeito. Tá fazendo sentido? Muito,
0: porque é, é, é uma fronteira de conhecimento. Quando você se propõe a ter esse tipo de comportamento, você absorve, né? Você não precisa tá lendo um livro, isso é aprendizado é. também. E
1: aí o network, ele tem um timing, porque por exemplo, vamos dizer, eu te conheci aqui hoje. Aí eu já vou chegar aí tipo, ai Ivan, me ajuda nisso, tipo, não, eu tô aqui conheci você, a gente teve, criou um link. Eu tô à sua disposição o que você precisar, tô aqui. Ao mesmo tempo, eu posso um dia pegar e um, te ligar. Poxa, você tem um contato de fulano? E as coisas, naturalmente, tem o timing. Porque se você chega para uma pessoa e pede a atenção dela e você não tem nada, a, também, a, é uma questão de parceria a oferecer, você perde a, a atenção daquela pessoa. Então, na próxima... Entendeu? Às vezes, ela não vai te escutar. Óbvio. Eu penso muito nisso também, Sim, de não gastar é... o tempo dos outros, sabe? É, você vai... Pô, como é
0: que eu vou tentar hoje? Ah, Camila Coutinho veio aqui. Camila, então vamos fazer o seguinte eu vou, te, vou te chamar para almoçar e depois a gente vai à tarde no shopping que eu quero te mostrar um negócio e à noite eu queria te conhecer te convidar para conhecer um outro espaço legal muitas pessoas fazem isso e às vezes colocam os pés pelas mãos eu sei que deve acontecer com você acontece comigo e essa medição essa, essa, essa dosagem essa afinação sensibilidade. É, sensibilidade e aí
1: isso eu uso para tudo assim na minha vida tudo mesmo e eu enfim acho que respondendo essa pergunta das marcas é isso às vezes você, é uma marca muito famosa que você pensa putz por exemplo, Chanel é uma marca que é muito difícil de acessar. Muito, muito difícil. Então, assim, eu fui, já fui nos desfiles, é mas... Mais. É mais. É Mas você vai no desfile, mas aí a marca veste só uma ou duas pessoas. E aí, eu tenho um relacionamento com a Chanel de muitos anos. E elas só foram me vestir para o desfile agora, antes da pandemia, muito recentemente. E aí, agora eu vou fazer um projeto muito legal com eles, que eu vou poder falar depois. Então, assim, tem o timing das coisas e você sentir o timing das pessoas. Então, eu acho que isso você tem que criar essa sensibilidade e não ser tão ansioso nesse sentido, sabe? Sim. E estar disponível para as pessoas, independente se, tipo, se, se as pessoas têm uma coisa a oferecer para você ou não, porque eu acho que volta eventualmente na vida e é muito bom quando a sua credibilidade você constrói pela opinião que dão sobre você quando você sai da sala, né? Então, às vezes, você fez uma coisa para uma pessoa e ela está num lugar e ela fala de você uma coisa que você nem sabe, mas voltou para você.
0: Isso é muito de para É o momento que eu estou vivendo. Ah! <risos> É impressionante, cara. A gente tá chegando aqui. Eu fiz os 21 dias de abundância durante a pandemia e eu gostei tanto dos 21 dias que eu já tô no, no dia 210. Eu tô fazendo os 21 gente, dias o tempo. você
1: conseguiu fazer meditações, todo certo. É meditação, você tem que fazer meditação, né?
0: Você sabe que sabe como funciona? Foi o seguinte. Eu tava num momento que eu fiquei isolado num lugar que tinha muito verde. Eu fiquei no litoral norte, na casa da minha sogra, é uma casa é, na praia, que tinha muito verde. Só que eu estava num momento de muita dor interna relacionada ao que estava acontecendo ao mundo e tal. E aí esses 21 dias são 21 dias e 15 minutos por dia só. E uma meditação guiada pelo Deepak Chopra. E a essência de tudo isso é, são 21 dias de abundância. Que ele fala exatamente, em outras palavras, o que você acabou de dizer. Nossa! E é o que eu coloco em prática hoje. É o poder da gratidão. Quando você é grato e você entrega para o universo, o universo invariavelmente vai te devolver. Gente,
1: não é à toa que essas palavras estão sendo faladas tanto, hashtag gratidão, porque a gente já tá ouvindo com o ouvido assim, às vezes de, ah, hashtag gratidão, ou hashtag é, self-care, ou hashtag, tipo, é, empoderamento. Não é à toa, entendeu? Não. Porque, de fato, é, é, é muito poderoso, sabe? E, e é, é simples também, ao mesmo tempo, né? É,
0: quanto mais você entrega, mais você recebe, né? É, hoje em dia... Como você consegue organizar seu tempo? Porque eu tenho uma dificuldade enorme para lidar com o tempo e tem tanta coisa para fazer. Você se cerca de pessoas que, que gerenciam o seu tempo ou você é muito disciplinada em relação à agenda?
1: Sou zero disciplinada. Preciso ser mais, inclusive. Eu tenho muita coisa acontecendo na minha cabeça ao mesmo tempo. Essa é a minha personalidade. Você é eu... intuitiva? Eu sou, eu sou. Mas eu acho que isso é uma coisa de, de quem trabalha com criatividade, sabe? De Os links ficam toda hora, 24 horas trabalhando. E eu tô mandando coisas, referências, ideias de vários assuntos ao mesmo tempo. Então, se é uma característica, eu prefiro não lutar contra e usar de uma maneira que seja mais positiva. Então, eu delego. Eu sempre investi muito na minha equipe, desde o início. Então, eu tenho pessoas qualificadas ali para delegar coisas que eu não preciso fazer e confiar. E, ao mesmo tempo que a decisão final é minha, eu nunca tive empresária, assim, que dissesse vai por aqui, não é? É, Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de pessoas que me ajudem a organizar as minhas ideias e as minhas prioridades. Então... Tem algumas pessoas, tem comercial, tem Gil, que é assessoria de imprensa, tem, ah, recentemente eu contratei uma secretária executiva, porque aí tinha várias com as três, as três empresas, tinham coisas vindas de vários canais, fora a minha vida pessoal. Tá, as suas aí, três
0: empresas nomeiam pra gente aqui. Ah,
1: Camila Coutinho, né, tá. como pessoa, é Garotas Estúpidas, que é o blog, hoje em dia é como se fosse uma revista digital. E a Gebeauty, agora, que é outro modelo de negócio. Então, uma coisa que eu tô aprendendo muito ainda, sabe? Então, é, o, o dia ele vai... Eu te, comecei a tentar dividir, tipo assim, sei lá, duas vezes de semana eu tenho reuniões que eu não mudo de G-Beauty, que são dias fixos, mas falo o dia inteiro, né, com as pessoas. Tento é, separar um dia para gravar conteúdo, nem sempre eu consigo, porque às vezes as pessoas pedem a data para fazer alguma coisa. Aí a gente vai desenrolando ao longo. Mas aí, por exemplo, final de semana eu não trabalho só sou muito bom o achei mas aí <risos> é, aí eu, eu falo assim aí minha comercial fala chegou um, um orçamento mas é pro sábado que ela quer fechar né mas é pro sábado então mas é tanto aí eu ai carol então tá bom a gente vai só dessa vez
0: <risos> é porque o seu tempo é precioso não mas é, né? é
1: fado tipo sábado e domingo é só se for uma coisa muito fora da curva e saio pra jantar com meus amigos tô com meu namorado eu não tra fico trabalhando eu acho que são essas, essas, esses limites assim que você tem que colocar porque senão ninguém coloca por você. Então é você que tem que dizer, entendeu?
0: Existe muita rixa, inveja e briga é, por vaidade nesse meio que você que você está é, inserida?
1: Eu não sinto muito não porque o meu perfil é, é só, você pode ser uma resposta ensaboada, mas eu, de fato eu não alimento isso. Eu tenho tipo não, não chega muito em mim desse jeito. Por quê? Eu sei quem são as minhas amigas, que eu ligo e falo, amiga, o que é que tu acha? Divido 100%, quase 100% da minha vida. E eu sei que eu tenho colegas que eu admiro, adoro, estão ali no mesmo business que eu. Só que o ambiente da internet, apesar de ser uma coisa que parece um pouco com o mundo da moda, de modelos, que é muito sobre imagem, ele também é muito colaborativo, sempre foi. É. Então, diferente das revistas que não fazem collab, ou das TVs que não fazem collab, nem os jornais, a internet só se cresce se você fizer collab. Então, isso já quebra desde o início, porque você precisa do outro. Perfeito. Então, meio que não tem muito espaço para isso. Porque se você ficar na sua bolha, é muito ruim para o seu negócio.
0: Tem gente que você não gosta, Camila? É, assim, tem. creio que todo mundo tem gente que você não gosta, <risos> né? E tem. as pessoas que você não gosta, elas sabem que você não gosta? E, e, e isso é, é algo declarado ou não?
1: Não, não. Eu acho que, por exemplo... É, como eu posso dizer? Pra eu não gostar de uma pessoa, a pessoa tem que ir muito longe, sabe? Porque por, por mais que eu já tenha me decepcionado algumas vezes ao longo do caminho, eu não fico, tipo, bitolada com aquela pessoa e querendo fazer coisas... Tiro da frente. Eu tenho tá. esse negócio que eu, eu, às vezes eu, eu fico até meio assustada, porque... Eu dou a chance, faço, não? mas quando sai, sai mesmo. Então, assim, é como se não existisse mas para mim, quando é muito sério. Mas tem pessoas que... Eu, eu brinco com as minhas amigas. Gente, a gente tem que aprender a botar o povo nas gavetas, porque tem a gaveta da prioridade, que são nossos amigos, nossa família, quem a gente gosta. Tem a, outras que não é tanto, mas que você... E tem a gaveta das pessoas que você tem que conviver. Então, tem certas pessoas que você não chega, não briga. Eu não sou uma pessoa que briga, mas que... É uma convivência controlada ali, bom para os dois e pronto. Eu acho que você tem que ter esse discernimento de quem é sua prioridade ou não e o nível de prioridade das pessoas, né? Então, eu diria que, obviamente, tem gente que eu não, não me conecto tanto, mas não vai virar um ponto na minha vida porque a nossa hora é cara, né? Para a gente ficar gastando
0: <risos> para você Exatamente, para você povoar sua cabeça é. com um pensamento que não necessariamente ele te preenche. Eu vi que, recentemente, você, é, você falou sobre algo que é tema na sociedade hoje, um tema talvez dos mais relevantes, que é a cultura do cancelamento. Você disse que não existe cultura do cancelamento, né?
1: A cultura existe, mas... Assim, é
0: que, na, na verdade, o impacto dela talvez esteja minimizado.
1: Eu acho, sabia Ivan, porque... É, essa, esse é um tema que está bombando, né? A cultura existe, mas na prática eu não acho que ela acontece, não. Eu não, não lembro de nomes assim que de fato foram cancelados e sumiram, só por escolha própria. Até botei no meu stories alguns nomes famosos que é, foram cancelados e estão aí, voltaram, sabe? Em tempos diferentes, cada um no seu de maneira diferente, mas estão aí. Aí alguém, algumas pessoas me mandaram mensagem, mas e fulano, e Beltrano? Aí eu vejo, ao meu ver, que foram escolhas das pessoas. Eu não quero mais estar aqui, eu estou me retirando. Tá. sabe, Mas é, se a pessoa quiser ficar, ela fica. Porque voltando ao momento que a gente falou que o mundo está polarizado, também está polarizado em relação a tudo. Então, vamos dizer, o que é um absurdo para você pode não ser um absurdo para mim. Sim. E se você fala para uma audiência que veio te seguir, ela veio te seguir por um motivo, porque ela quer ouvir o que você diz e ela gosta da maneira que você pensa. Então, ela já está ali com o mesmo raciocínio que você. Então, você pode ser cancelado pela galera que não gosta de você, que Perfeito. discorda. Mas a galera que gosta de você, provavelmente ela vai gostar até o final, porque ela já está ali. Então, assim, é... Trump é um grande exemplo disso. Ele foi eleito. Por mais que agora... O que eu citei ele no Stories, as pessoas falaram, ah, mas ele foi cancelado. Foi não, que o povo dele está invadindo o Capitólio. E aí? Foi cancelado para o outro lado, numa conta matemática. É. Mas, para o lado dele, ele está firme e forte. Vai aprontar muito ainda, eu acho.
0: Vai. Então, eu acho
1: que é por aí o raciocínio, sabe? Quando a gente para... Eu tô, estou tô discutindo isso com você, agora me veio à cabeça
0: dois exemplos e, que talvez eu não sei se eles se enquadram em cancelamento. Que o é o Marcio
1: Smelly. é Sim, mas aí ó, eu não, não vou afirmar, porque eu não sei em que ponto tá Mas eu acho que já entra em uma outra... Outro lugar, uma né? Uma outra
0: senhora é, numa questão de, é uma questão é, de crime e tal. É. E o outro é o Zé Maier. O Zé Maier, você acha que ele caiu numa cultura de cancelamento também ou não? Não foi cancelado? Também foi... Acho que cai é. na esfera criminal, né? É,
1: eu vou falar de uma maneira que eu não sei em que pé está mas eles foram denunciados. Denunciados, perfeito. Existe no mundo uma coisa chamada justiça, que eu acredito muito, eu, meu Deus, espero que cada vez mais seja é, cumprida. E tá, aí cabe à justiça julgar esse tipo de caso, entende?
0: É, quando você é denunciado... A justiça
1: existe para isso. É,
0: justiça, é, mas mesmo assim, eu acho que o julgamento das redes sociais, nesse caso, quando existe uma denúncia, independentemente da comprovação dessa denúncia ou não, seja por por quem quer que seja, né? Sei lá, se hoje, de repente, sei lá, pô, o Ivan Moreto tentou me dar um beijo, não sei o quê. Uhum. Eu tô fodido. <risos> porque, assim, até você provar que isso não aconteceu, se tiver um argumento, e uma boa argumentação atrás, mesmo que ela não seja provada, eu tô enrolado. Porque as, as redes sociais vão, me, vão me... De primeiro. Antes que ele se prove inocente... Vamos retirar. Já culpam, né? Então,
1: aí a gente volta para a sensibilidade da notícia. Perfeito. Então, assim, as pessoas têm que ir a, a sair da, do modo manchete para o modo crítica, que você tem que ir ler, se informar, nananã, porque são vidas e são pessoas que estão em jogo, né? Mas quem que comete crime tem que ser punido, ponto, pela justiça. E aí, eu acho que por outros pontos, divergência de opinião, etc., nananã, cabe à pessoa que discorda se retirar e dar um follow e não dá moral para aquela pessoa que ela não curte ninguém é Deus para dizer tipo Sim. tá fora do mundo entendeu eu acredito assim e o que for crime justiça resolve
0: Carol com K por exemplo você uhum. acha que vai retomar facilmente
1: eu acho que vai porque ela tem vários pontos que contam eu, eu pelo que eu vou analisar o que aconteceu nos, nos dias agora tá depois eu não sei mas ela Teve um comportamento muito reprovado, eu, feio de assistir, bom, não é a que saiu com o maior índice de rejeição, mas ela tem um, uma personalidade de muita frieza e análise e domínio das emoções dela. Como também na Globo isso poderia cair de uma maneira negativa, eu acredito, caso acontecesse algum desenrolar muito ruim dessa história eles devem ter dado uma, uma assessoria ali para ela naquele momento, além da assessoria própria dela, né? Eu, eu acredito, eu posso estar errada, gente, mas foi a leitura que eu fiz. E eles tiveram que ser rápidos, porque não tinha como ela desfazer o que ela falou para tantos milhões de pessoas, que o Big Brother é um tiro de canhão de audiência pelas redes dela. Então, a única maneira de ela começar a desenrolar o nó que ela fez era utilizando da audiência, da TV aberta que vem da Ana Maria Braga, do próprio Tiago Life quando sai, das oportunidades que a própria Globo dá logo em seguida e dá atenção que as pessoas estão prestando ali, porque está quente o assunto. Então, ela utilizou isso muito bem. Agora, vamos ver como ela vai fazer a manutenção quando ela perder esse palco, porque dá o tempo, né? Todo mundo tem o seu tempo ali. E começar a andar com as próprias pernas. Mas eu acho que ela aproveitou muito bem. Nesses primeiros dias, ela fez o dever de casa. Se é verdadeiro ou não, eu não sei. Mas aí também... Cabe ela provar.
0: Gabriela Pugliese talvez seja também um grande expoente disso, né? Porque ela, lá no começo da pandemia, perdeu um monte de anúncios, patrocinador, seguidor. Agora, voltou
1: tudo. Eu gosto muito de Gabi. Eu acho ela uma pessoa muito boa. E ela cometeu o erro. É, se, se eu trabalhasse com ela desse outro lado... porque Por isso que eu até falo, tipo, eu acredito muito na prevenção das coisas, então... Se eu já sei que o meu jeito é assim... Então, eu já, além de estar tá me atualizando do que está acontecendo no mundo, porque o mundo muda muito rápido, eu já sei o meu jeito também. Então, putz, pode ser que eu escorregue aqui. Então, vou prestar atenção, entendeu? Então, eu acredito muito na prevenção. Eu acho que ela agora deve, deveria aplicar um pouco mais essa coisa preventiva. Porque ela é muito espontânea. É, mas eu acho que ela fez certo. Deu o tempo dela. A galera que gosta dela está junto, sabe? E eu acho que teve muito... É, a hora errada, um momento errado na hora errada para ela. Lembra quando apareceu a foto da tartaruga com um canudo de, de plástico no nariz? Aí o, o plástico virou um super vilão, mas o canudo era mais vilão, porque Sim. tinha uma imagem para ilustrar. Então acho que ela teve muita, é, as, assim, foi muito bom. Às vezes as pessoas têm que aprender alguma coisa dali, né? E ela acredita muito nisso. Então assim aconteceu num time muito ruim. Sabe, eu, uma coisa que hoje em dia poderia acontecer, então é um efeito completamente diferente. Então, pra mim, eu, eu falo, nunca falei isso pra ela, mas depois eu vou mandar esse podcast. Que <risos> ela foi o canudo do plástico. Ela foi o a. O
0: canudo a, da tartaruga, ela né? Ela foi, é, o, o canudo da.
1: Ela foi a pessoa que exemplificou aquele problema naquele momento, entendeu? E aí eu acho que ela resolveu de uma maneira boa, tá aí.
0: Aí você vira, você vira o bode expiatório, né? E de repente o primeiro leva mais pancada. Leva mesmo. Leva é. mais pancada. Você sabe que. Tudo isso que a gente está falando significa o nível de engajamento para muita gente que você tem hoje nas redes sociais. Eu vou trazer esse assunto para você porque recentemente eu li um livro do Mário Vargas Llosa que é A Civilização do Espetáculo. E ele diz muito nesse livro sobre a cultura da frivolidade ou contracultura. Como é isso, hein? Vamos lá. Ele diz o seguinte, que hoje muitas pessoas para se sentirem inseridas numa sociedade do consumismo imediato, elas acham que o simples fato de acompanharem as últimas fofocas, saber com quem o fulano, o ciclano está namorando, quem saiu da casa do Big Brother, é, elas têm a sensação de pertencimento e que são pessoas cultas, entre aspas. né? E que não necessariamente isso propõe um crescimento. Porque o tempo que hoje é gasto por conta dos algoritmos do digital, você poderia antigamente, há 40, 50, 60 anos, gastar se propondo a exercer a paciência ao ler um livro absorver um conhecimento um pouco mais denso, que de fato é edificador e que vai ajudar na sua formação cultural. Então, hoje ele diz que grandes celebridades das mídias digitais que não necessariamente produzem um conteúdo forte e que possam fazer com que essas pessoas cresçam na vida delas, elas foram, essas pessoas substituíram os grandes artistas, os grandes músicos, os grandes transformadores, os grandes escritores que perderam o espaço. Porque é muito mais denso você pegar um livro para ler sobre filosofia, que de repente vai te direcionar. E é muito mais simples você pegar o Instagram e olhar, ou as redes sociais, ou última fofoca. Por quê? Porque as pessoas hoje vivem uma rotina, segundo ele, tão massacrante que elas precisam, quando sobra esse tempinho, serem anestesiadas com algo relacionado à frivolidade. Você concorda com isso?
1: Você, tá, você falando, eu pensei tanta coisa que eu não sei nem por onde eu vou começar.
0: Desculpa, mas você pegou meu raciocínio, eu, foi muito complexo. Não,
1: peguei tudo, mas eu, eu fiquei pensando nas minhas opiniões e. e peraí, vamos. Faz a pergunta vou, resumida. Vou fazer.
0: Não, eu, não, na verdade, eu nem fiz uma pergunta. Não, não foi é, Foi um é, pensamento. Assim, se você concorda, assim, hoje, cara, as pessoas. Leem, ninguém lê, bicho. Aqui no Brasil. O cara, sabe por quê? porque não tem tempo. E não é culpa só dele, existe toda uma máquina funcionando por trás para gerar retenção de atenção nas pessoas. Eu, vou, vou, eu quero a sua atenção, eu te capturo.
1: Ah, é isso, é, né? é, é o mercado da atenção. E
0: aí você se sente em... Quando você absorve coisas que não te acrescentam em absolutamente nada. Você só se sente dentro de um... Uma, parte de um conjunto maior e você... Pá, eu sou culto, eu tô sabendo de tudo. Você, eu, às vezes, eu sou muito questionado, Caminho. Você não tá sabendo? Sim. Última fofoca do Neymar, eu falei, Não. Não, e às é. vezes eu fico com vergonha, eu falo assim, cara, se eu falar aqui, não, eu tô ferrado, porque eles não... Eu, eu falo, mas ontem eu li um trecho de um livro maravilhoso que fala sobre isso, isso, pouco importa.
1: Lembrei o que eu ia dizer, é porque fofoca, um conceito bem básico, fofoca é poder, né? É ter informação em... In, 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 é ter um furo. Então, o furo mão, é um primeira mão, furo primeira mão vale muito, hoje em dia é que vale mesmo, é. Então, você imagina que antes a fofoca era bem pouquinha gente que sabia desse tipo e hoje em dia a fofoca tá aí para todo mundo, tá né? Fervilhando, né? Fervilhando e aí dá uma fofoca e aí vem outra a pessoa que, que faz parte da fofoca, rebate, e o outro lado rebate. Aí a fofoca dura muito. Até porque isso alimenta o que A audiência. O algoritmo é inteligência artificial, porém ele é treinado e alimentado por quem? Pela gente, né? Sim. Então, infelizmente, é um pequeno, um pequeno, um grande tapa na cara a gente perceber que, no fundo, no fundo, e isso eu acho que pega todos os seres humanos, a gente gosta de fofoca de saber da vida dos outros ou de tipos de notícias. A gente sabe, você trabalha com jornalismo, qual é a notícia que dá o clique? É a tragédia, é o babado, é a pimenta no dos outros. Infelizmente, essas notícias e essas chamadas são as que dão mais clique. E o algoritmo ele reflete isso. Sim. Entendeu? Então, por isso que o Big Brother bomba tanto, por isso que as coisas de fofoca bombam tanto. E, às vezes, é uma opção estratégica de certas pessoas surfar na polêmica e no babado, porque dá audiência. Sim. Não é a minha, tá? Mas, é, no mundo de hoje, é bem tentador. E quem quiser acordar amanhã e decidir ser famoso, que, inclusive, é um documentário que eu vou assistir no HBO agora, que chama... Agora não, né? Esse final de semana. Qual é? Chama Fake Famous. Um cara pegou três pessoas não famosas e fez um truque e transformou ela em pessoas elas em pessoas famosas. Quem pra tiver na disposição, vai ficar. Fica, viu? Que causa e fica. Entendeu? Vai ter. Não sei quanto tempo dura. Andy Warhol falou certo. No futuro, todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama. Está durando mais. Imagina ele hoje vendo isso. Tipo assim, ele ia ficar Sim. muito... E, e
0: tem uma frase muito interessante do, do Kafka, que ele diz que todos nós somos os nossos próprios heróis na nossa imaginação. A gente é o nosso herói. Mesmo que você seja uma pessoa anônima, você sempre desenha na sua imaginação que você tem uma proeminência e isso, de repente, direciona esses 15 minutos de fama, né?
1: Ah, eu acho que todo mundo quer ser notado, né? Todo mundo quer, quer fazer uma coisa que importa, seja na qualquer esfera. Então, às vezes, você trabalha numa, numa, numa profissão que não tem, não tem palco, mas você quer, você trabalha ali num sei lá, numa coisa pequena, assim, de dia a dia e, e você... Não pequena, né? Tipo, digo que não tem mídia e você quer dar o seu melhor e você quer se destacar, eu acho que é natural da gente, né?
0: Não existe nada mais que o ser humano, do que a atenção, né? A gente é carente de atenção, todos nós gostamos de atenção, né? É a coisa mais valiosa.
1: A gente gosta de, de, de ser reconhecido. Então, eu acho que hoje em dia tem muitos canais para isso e, e as pessoas têm mais oportunidades, né? Tem, tem lado bom e tem lado ruim.
0: Como é que foi entrevistar a Gisele Bündchen e Jean-Paul Gaultier? Deve ter sido uma experiência tão
1: legal. Nossa, frio na barriga, gigante. A Gisele, você fica assim, babando do início ao fim. Porque ela é uma pessoa muito difícil de acessar, óbvio. Porque ela, imagina, o mundo inteiro querendo acessar ela. Aí, claro que tem que ter umas barreirinhas, né? Quando eu conseguir, só que quando você consegue, ela tá 100% com você. Então, assim, legal. você chega, eu tava, ela estava fazendo uma campanha... Eu cheguei, aí ela... Oi, Camila, tudo bem? Prazer. Aí ela... Prazer, Gisele. Todo mundo, ela faz prazer, Gisele. Todo mundo... Ai, derrete, né? Porque ah. a Gisele se apresentando, ela sabe o que ela tá é. fazendo, né? Mas ela tem essa, essa humildade que é muito fofa de assistir. E ela tem... Ela faz as coisas do jeito dela. Só que quando ela pede, ela pede de um jeito tão educado que você faz tudo. Tipo assim, eu tava gravando com ela no carro, aí ela falou assim: "A gente, vamos botar a luz aqui que vai ser melhor, a gente vai ficar a irmã dela, a Patrícia, que é outra querida. Passou 40 minutos segurando um negócio de luz assim, porque ela preferia aquele ângulo. E aí você vai fazer assim, a selfie, deixa que eu faço, porque aí ela faz o lugar, o angulozinho que ela gosta. Então, ela é muito profissional e ela está ali com você. Ela é interessada, ela responde as coisas e está ali focada. Então, assim, é muito. É bem. Ela tem uma magia, porque você fica vendo ela trabalhar e você. É bonito de ver, sabe? Então, foi muito legal. Foi bem marcante para mim. Não, encontrei com ela uma vez depois, queria encontrar mais. <risos> é, vamos ver. <risos> e o um pouco Gutierre, eu sou apaixonada por esse homem, porque ele é um cara que fala de tudo que a gente fala hoje em dia sobre essas revoluções das mulheres, da liberdade, da causa mais Ele fala disso, ele foi muito vanguarda. Então, ele está muito atual e eu trabalho com eles há muito tempo porque eles montaram uma família de, de personalidades, influenciadores que fazem as ações sempre, a gente viaja junto, tudo mais... É, e está todo mundo muito alinhado com, com os conceitos da marca dele. E aí eu tive essa oportunidade porque eu desfilei na Mangueira. Ele teve uma ação. Porque ele fechou o preta por ter né? Que é quando você vai na loja Sim. e compra. Aí só tem alta costura. Porque a alta costura posiciona o, é o mercado de perfumes dele, que é o que bomba mais e pertence a Put hoje em dia. E aí a estratégia dele é toda pensada assim, de branding. Então ele faz as ações mais malucas para reforçar o branding de um pouco de e vender beleza, não vender roupa.
0: Perfeito.
1: Para o grande público. E aí, ele uma das loucuras que a gente fez juntos foi desfilar na Mangueira. Aliás, na Portela. Estou doida. A, a Portela <risos> vai me cancelar.
0: Eu já desfilei na Mangueira. já desfilei nas a duas. A gente edita aqui. Pode deixar.
1: E ele fez um carro, baseado num quadro da Tassila. E todo o que fala sobre carnaval. E aí, vestiu eu, Carol Trentini, Elaiz de Ribeiro e o João, que, meu Deus, eu esqueci como pronuncio sobre o sobrenome dele. Mas depois a gente coloca. Tá e aí foi super especial, assim. Aí eu tive a oportunidade de entrevistar ele. Ele foi maravilhoso. É um cara muito inspirador. Falei muito, mas vale a pena quem gosta de moda checar a história dele. Porque eu, go eu gosto muito do conceito de que é luxo, é. Só que moda faz parte da construção, né? Do, do Da nossa sociedade. Então, não é porque a gente não pode comprar uma bolsa naquele momento da Chanel ou da Dior. não quer mesmo, porque a gente não é obrigado a querer comprar. Mas todo mundo deve saber, deve ter a oportunidade de saber da história. Porque tá ali, acessível e faz parte, sabe? Sim, sim. Então, assim, tem muita coisa interessante na história dele.
0: Você falou no início da nossa entrevista sobre romper a bolha, né? E a Julie, que está trabalhando com você hoje, ela falou, cara, a Camila, ela adora pessoas que não são do nicho, traz pessoas de fora do nicho para dentro do nicho para ter um overview diferente, para ter uma, uma lente completamente um pouco mais focada em, em outros assuntos.
1: Total. Porque, como se falou, é muita informação acontecendo para a gente dar conta de tudo e vivência também, né? Porque a gente tem vivência diferente Sim. de tudo. Por isso que é, é, é a diversidade é uma coisa que eu quero cada vez mais melhorar mais dentro da minha empresa. Não só na parte de fora de conteúdo que a gente já faz bem, mas na equipe. E eu, como empresa pequena, né? A gente tem essa isso dentro de missão e eu quero melhorar cada vez mais. Porque não é só necessário em vários sentidos, mas... É, é imprescindível, porque senão você só fica com a sua visão. E o mundo é hoje cada vez mais plural, graças a Deus, né? Então é necessário, sim. E eu sempre tento trazer isso em vários processos, não só profissionais, mas no dia a dia. Então, como o exemplo da minha irmã, eu, eu, nós somos quatro, né? É, filhos, meu pai tem quatro filhos, e aí meus pacientes separados, então são dois e dois. E aí cada um tem uma cabeça. E eu tô sempre assim: não, mas o que, é que tu acha disso? Mas e isso? questionando, sabe? Porque aí eu vou alimentando. Você sabe
0: que... Eu esqueci de falar um negócio rapidinho. Você falou da Gisele Bündchen. Talvez eu tenha entrevistado uma pessoa também que marcou minha vida. Quem? Duas, na verdade, né? Três. É, é, eu entrevistei o Federer, o Nadal e o, e, o, e o Phelps.
1: Nossa! Na eu verdade,
0: o é, eu joguei uma partida com o Nadal e uma partida com o Federer. Ah, para, <risos> garoto.
1: Vamos, vamos, vamos acabar esse, esse podcast. Você sabe que eu talvez
0: seja o único cara... Que tenha jogado uma partida de tênis e, e não seja profissional, uma com o Nadal e uma com o Federer. Não, surreal. Não, não é legal?
1: Surreal. Gisele, eu... vamos desfilar, cara. <risos> vamos, vamos fazer. Essa
0: energia que você falou que a Gisele entrega, o Federer é grande também, não é? Sim,
1: opa, pelo amor de Deus. É enorme.
0: E o Federer, ele me tratou com um carinho, me chamou de Ivan várias vezes. Quer ver? Isso aqui revela muito do que a gente... Olha aqui, ó. A gente sorrindo.
1: É, esse cara tem energia muito boa. Eu não sei nada de tênis, mas eu, quando eu vejo a foto dele, eu não acho... Não tem energia boa? É, é. E
0: como é bom estar do lado dessas pessoas e essas pessoas destinarem pra você a energia que você merece?
1: Mas eu vou te fazer uma pergunta. Por que eles não fariam isso? Eu acho que pra mim o questionamento é esse. Por que ele não seria legal?
0: Eu vou te dar a resposta. Porque 99% das pessoas, é... e isso acontece muito com jogador de futebol, uhum. Eles eles têm o entendimento que eles são e não que eles estão.
1: Eu amo essa frase. Desculpa de interromper, mas eu precisava dizer, porque eu acredito muito é? nisso.
0: Então, assim, eu, quando eu apresentava o Globo Esporte na TV Globo, e a TV Globo tinha a relevância que tinha por conta do digital não ser tão grande, eu sempre me apresentava para as pessoas que eu eu não sou o apresentador do programa ou do esporte espetacular, eu, eu estou então, era uma função que eu exercia com muito orgulho. Assim como, sei lá, de repente, o cara que é político, ele é governador de São Paulo. Ele não é, ele está governador de São Paulo, porque o período de fama dele vai sair Total. naquilo. Então, quando você se propõe a romper com isso, reinventar, tendo esse mindset de que você não é, você está e a nossa vida é um constante é aprendizado, é um constante período de transformação, você realiza melhor essas coisas. Então, respondendo a sua pergunta, eu que eu acho, jogadores de futebol, exemplo... São pessoas que às vezes desmerecem muitas pessoas que estão ao lado por é, não perceberem que eles só estão. Eles vão se aposentar um dia, né? E o tratar as pessoas bem faz parte, eu acho, que de um preparo que é behind the scenes, né? É, é os bastidores, a, é a educação que você recebe, é, é o meio que você é criado, isso construir. E aí você nota que Gisele e Feather devem ter uma bagagem muito grande do ponto de vista familiar e de herança cultural, né?
1: É, mas aí eu acho que é a vivência de, de cada um. Você conviveu mais com o mundo do esporte do que eu. Mas eu acho que vai da vivência de cada um. E eu acho que isso não está linkado à classe social. Mas eu, eu acho que é isso. É você entender que, como você falou, que eu concordo 100%, é estar. Não é. Então, tudo vai e vem. E ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo está ali na mesma batalha, entendeu? Não é só porque você está... É entrevistador que você não tá jogando o tênis no Mundial, que eu não sei o nome, Wimbledon, né? Ah, não, sei são lá. os quatro grandes lãs. É. é, que você é pior que ele. Então, tipo assim, entende? O cara que... A pessoa que chega nesse... Isso é o verdadeiro, sabe? Legal, né? O parabéns. Não é só a capa da revista ou o livro escrito. É que você é depois disso. Então, é um exercício diário, né? Por isso que família é tão ó, importante, porque você volta pra sua raiz, né?
0: Perfeito. Eu tô terminando essa entrevista... E você quer fazer alguma pergunta, Marcelinho? Esses dois que são apaixonados por você. Que fala, Marcelinho, o que, que você quer perguntar? Vem aqui perguntar no microfone, vai. Deixa, ah, eu Pede acho. licença, vem cá. Pede licença. O Marcelinho é o nosso produtor aqui no Desobediência Produtiva, moleque, gente boa, sanguíneo. Faz uma pergunta aqui no microfone para a Camila, cara. Vai lá. Bom, é... Camila, como o nosso público ele é bem diversificado, tem pessoas de todos os segmentos que é, estão tentando empreender... Você recentemente passou por uma mudança de marca e você analisou e decidiu apostar de uma outra maneira Depois de passar por um, uma situação adversa que foi a, uma trapaça da, da criação da marca Como que você sai um pouco, é, sai um pouco, de, jogo, sai um pouco de jogo, olha para onde você vai E o que você deixaria de dica para quem quer dar essa virada e construir o próprio negócio Ou talvez modificar o que já está Rolando já. Você tá vendo? Isso aqui é produtor? Que honra, cara. Moleque bom, sabe muito. Parabéns pergunta, pela pergunta.
1: Maravilhosa. Vamos lá, deixa eu pensar. E tem muito a ver com muito do que a gente falou de ligar o botão da sensibilidade. Então, você liga o botão do Não Sou o Centro do Mundo e aí você consegue ver o que tá acontecendo. Se você tá tipo assim, nossa, lacrei, agora tô aqui, ninguém me tira. É bem difícil, porque acontece coisas assim que você é ultrapassado, naturalmente assim, então você ter essa sensibilidade eu acho que é super importante e muito do que eu faço é levado pelo que eu tô com, tudo do que eu faço é levado porque eu tô, com, o que eu tô com vontade na minha vida, então dá pra acompanhar o meu amadurecimento pelos trabalhos que eu tô fazendo e pelo posicionamento que eu vou tendo, de vida mesmo, porque o nosso trabalho é muito, é a primeira pessoa, então é muito linkado, sabe então, por exemplo, recentemente eu apaguei meu Twitter, 100%, passei da tarde inteira. Porque eu não tinha muito tweet.
0: Eu apaguei também. As velhas.
1: Eu não sou aquela pessoa mais, tipo... Sabe? Eu já mudei tantas... Eu olhar e falar... Meu Deus, não é possível que eu fale isso. Porque é isso. É um amadurecimento. É uma mudança de mundo, etc. Então, como eu mudei muito os meus raciocínios... Isso vai, foi pautando. E aí, o GE é built por exemplo... Veio primeiro de um incômodo que eu tava assim, nossa, minha vida tá muito sem rotina, eu tô um pouco agoniada, eu já mudei a pauta do assunto, comecei a falar de outras coisas, isso já me deu uma, um alívio ali que eu saí daquele looping só da moda, mas aí eu falei, ah, eu queria ter um, um, diversificar meus negócios, acho que tá na hora, eu já tenho dez, mais de dez, uma década aqui. Então, por que não, depois que aconteceu o plágio, né, que eu falei, acho que está na hora de eu embarcar aqui e ter uma opção que escolhe da minha imagem, porque aí ela tem mais longa longevidade, eu quero que o JABITO seja muito maior que eu, o povo compra sem saber quem é Camila Coutinho, tanto é que por isso que eu não tô na campanha, que eu não quero que seja uma marca de um rosto só... E aí, a partir dessa vontade, foi, a minha vida foi se pautando e estamos nesse momento, né? Eu, honestamente, comecei o projeto de g Beauty quase três anos atrás, eu não imaginava que teria uma pandemia e hoje em dia eu não imagino como eu teria feito isso, estou fazendo, se não tivesse, porque com o meu dia a dia eu ia ser mais sofrido, eu ia fazer, mas ia ser mais trabalhoso. E tem muito o que fazer ainda. Até porque eu estou me descobrindo nessa gestão de um negócio que eu nunca fiz. Então, é muito difícil. Eu aprendo todos os dias. Mas é isso. acho que vai pautando com essa combinação de estar atento ao que está acontecendo ao, ao nosso redor e de fazer o que realmente a gente quer em termos de posicionamento, valores e conceito e que aí a, pe a pessoa entende a verdade ali, sabe?
0: Só para as pessoas entenderem, a Camila teve é, o nome... Né, foi. roubado
1: o garo, garota estúpida.
0: O garoto estúpida é. foi roubado. Se chama
1: Garotas Estúpidas, mas a pessoa que fez o plágio fez Garota Estúpida.
0: Garota Estúpida fez o plágio e depois você conseguiu na justiça reverter sim, isso.
1: Sim. É, é super importante. Registro das coisas, viu?
0: Legal, Camila. Eu vou terminar com o estilo que eu copio do maior entrevistador que eu tive a oportunidade de conferir. Que é o Antônio Albujan, que infelizmente não está mais entre a gente, já morreu. É, ele tinha um programa na cultura que chamava Provocações. E ele sempre terminava de uma maneira muito, uh, não sarcástica, mas ao mesmo tempo provocadora. E que ele fazia a seguinte pergunta, que eu acabo de fazer: Camila Coutinho, o que é a vida?
1: Nossa! <risos> Vamos fazer parte 2, Figueiredo. Eu... <risos> Ai, gente, deixa eu pensar a vida é divertida a vida é viver a vida é não saber a vida tem que tem que é bem eu acho que é bem clichês isso que eu vou dizer mas tem que se jogar não é ter medo das coisas a vida é viver né ter outra escolha entendeu para viver então acho que às vezes a gente fica meio travado com muita coisa ou com medo e tal ou muito ansioso <coughs> desculpa ou muito ansioso porque a ansiedade é uma coisa que tá cada vez mais na nossa vida agora e a gente tem que aprender a administrar para não perder as oportunidades da, da vida, né? Que, que é... O gostoso é você não saber. Nossa, daqui a um ano, vou estar aonde? Aí vamos viver para ver o que é que vai dar. Eu acho que é por aí.
0: Camila Coutinho.
1: Tu vai mandar mais uma dessa.
0: O que é a vida?
1: <risos> de novo? Respondo de novo igual? <risos> Ele fazia duas.
0: <risos> ele fazia... Esse é o, é o mood, porque assim, ele fazia duas mesmo. Ele fazia... A primeira se respondia, aí ele fazia assim, ó. Camila Coutinho, aí você... o que é a vida? Aí você ficava...
1: Essa é a pergunta mais desconcertante que alguém pode fazer para uma pessoa.
0: Tá vendo? Mas eu tô plagiando uma você não tá brava comigo. Eu não, ZT1,
1: <risos> é ótimo, já, já acordou, já, né? Não, é mas isso. é muito legal, eu não conheço, eu vou pesquisar, né? Sobre... É, o
0: Provocações, ele tinha um, um
1: programa na TV Cultura que era Provocações. Cara, eu gostaria
0: muito de agradecer o seu tempo, eu a sua amei. atenção e a sua entrega, que eu hum. acho que é mais importante. Me senti muito feliz por conseguir trazê-la num curto espaço de tempo, pelo fato de você ser muito acessível e pelo fato de você ser uma pessoa que inspira. Eu acho que a sociedade precisa de pessoas que quebrem protocolos, inspirem e tem um comportamento de desobediência produtiva, que nada mais é do que intuição, é o tripé. Intuição, confiança e coragem. Eu acho que você tem de sobra, né?
1: Poxa, gostei. Muito boa a tatuagem e muito legal entender <risos> de onde veio o nome. Mas quer queria dizer que eu amei também. Me, me assim me diverti muito, amei as perguntas, amei fazer os raciocínios para responder as perguntas. e Enfim, parabéns. E obrigada a equipe inteira vou me receber
0: Legal, Camila Coutinho, Desobediência Produtiva Se você curtiu esse episódio Sabe o que você vai fazer? Você vai compartilhar com alguém Boa. Aqui no Spotify, isso mesmo Vai compartilhar no Spotify E agora a gente começou a colocar os nossos episódios Também no Youtube, é, de uma forma despretensiosa. e aí o Marcelinho fala pra mim Cara, ative o sininho, as notificações Quem faz isso é minha filha De 7 anos, eu não sei fazer essa forma Você quer seguir? A gente segue porque é bacana tanto no Spotify quanto no YouTube, nós nos propomos a entregar um conteúdo que gere uma reflexão. Não é simplesmente o um bate-papo, é te provocar, tá bom? E me Valeu. segue
1: também, gente, CamilaCoutinho.
0: Ah, você, você tem
1: muito seguidor.
0: <risos> Eu vou deixar de perder o seu, qualificado. <risos> é isso. Obrigado, Camila. <risos>
1: Obrigada, adorei.